0: Hi, hier sind wieder Mona und Rainer und wir freuen uns total, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von Gedankenzunde, Hochzeit, ehrlich, ästhetisch und echt.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Und wir wollen heute mal um eine Sache sprechen, die für uns als Fotografen absolut essentiell ist, wenn es um die Fotografie geht und um schöne Bilder, und zwar das Licht am Hochzeitstag, an deiner Hochzeit.
0: Ja, das ist wirklich eins der Top-Themen in der Beratung unserer Paare, wirklich, was wir immer ansprechen und wo auch natürlich auch ganz viele Fragen offen sind, weil, ähm, ja, du vielleicht als planende Braut und Bräutigam ähm, dich eigentlich gar nicht so viel mit dem Thema Fotografie an sich beschäftigst, mit dem Licht und was du dazugehört, sondern eher mit dem Ergebnis, was dabei rauskommt.
1: Genau, und wir sind ja dafür da, ähm, du buchst uns ja dafür oder auch andere Fotografen, dass wir eben genau auf die Dinge achten und da ist es super gut, wenn man sich einfach vorher mit dem Thema schon mal beschäftigt und im Beratungsgespräch, im Vorgespräch einfach mal sich diesem Thema ein bisschen widmet. und das möchten wir heute quasi anstelle von anderen Fotografen oder auch von uns mal machen und dir mal so ein paar Sachen dazu sagen.
0: Ja, also das Licht ist auf jeden Fall mal die Grundlage für die Fotografie. Also ähm, ohne Licht keine Bilder. Die Kamera ist ja natürlich abhängig vom Licht generell. Und äh, je besser du halt, äh, je besseres Licht du hast, desto besser werden auch deine Bilder oder desto mehr Potenzial steckt dahinter.
1: Beziehungsweise, desto besser wird die Bildqualität, kann man eigentlich so sagen. Hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, aber auf jeden Fall ist Licht eins der wichtigsten. Es beeinflusst natürlich extrem die Farben, aber auch die Schärfe, je nachdem wie viel Licht eben da ist. Genau.
0: Andererseits kann man natürlich auch ganz, ganz viel Stimmung mit dem Licht schaffen. Da gehen wir nachher am Ende oder gegen Ende noch ein bisschen ähm, stärker drauf ein. Ähm, also da kann man auch ganz, ganz viel dann im Voraus vorbereiten, dass die Bilder dann auch nochmal stimmungsvoller werden. Und nicht nur die Bilder, sondern auch die Stimmung auf der Hochzeit generell.
1: Ja, und ähm, wir als Hochzeitsfotografen, also als Mona und Rainer, mögen extrem gerne natürliches Licht. Wir arbeiten... Erstmal weniger mit irgendwelchen künstlichen Lichtquellen, das heißt entweder ähm, künstliche Lichtquelle im Sinne von Raumlicht oder von Blitzen, sondern, sondern wir mögen wirklich das natürliche Licht, weil dadurch einfach auch auf dem Bild ein natürlicher Eindruck entsteht und das ist das, was wir wollen. Und dieses Licht ist dann meistens auch relativ weich, weich im Sinne von es gibt nicht viel Kontrast und es gibt einfach nicht so harte Kanten, Lichtkanten im Gesicht ähm, und somit wirkt einfach alles, was man drauf sieht und auch vor allem Porträts, also Gesichter, wesentlich homogener, wesentlich natürlicher und schöner.
0: Ja, wenn, wenn wir jetzt so sagen, natürliches Licht, vielleicht mag der ein oder andere da denken, dann gehen wir doch einfach in die Sonne. Das ist das größte natürliche Licht, was wir haben. Ähm, aber so einfach ist das nicht, weil genau die Sonne, die ist äh, eine sehr, sehr harte Lichtquelle. Von daher, wenn es wirklich mal richtig runterknallt und man in der Sonne fotografiert, ähm, dann bekommt man sehr harte Schatten unter den Augen. Ähm, es ist außerdem sehr unangenehm blendet, man kneift die Augen zu und genau das ist es ja, was, ähm, was uns im Wege steht für offene, schöne, freundliche Porträts, wenn man, wenn man Menschen fotografiert, wenn man Porträts macht, ähm, das sollte man auf jeden Fall vermeiden.
1: Absolut. Und ähm, der Effekt heißt übrigens Panda-Augen. Also sagen wir zu, ich glaube, äh, darunter ist auch bekannt, wenn man eben so Schatten unter den Augen bekommt und die Augen eben so dunkel werden, dann schaut das aus wie so Panda-Augen.
0: <lacht> genau. Aber also es ist, ähm, ja manche mögen das auch, sie setzen dieses harte Licht auch direkt ein und gewollt ein, manche Fotografen, aber das ist doch wirklich deine speziellere ähm, Fotografieart, ähm, wo der Fotograf sich auch einfach darauf spezialisiert, ha spezialisiert haben muss. Ähm, vielleicht hast du dir schon viele Hochzeitsbilder ähm, angeschaut und siehst ganz oft helle, freundliche Bilder, ähm, ja, ganz weich und ähm, wie sagt man, so feinart -mäßig. Das ist doch schon ein, ein großer Trend und das kann man nur machen, wenn man wirklich schönes, weiches Licht hat und keine harten Lichtkanten und äh, harten Kontraste.
1: Ja, absolut. Ähm, was natürlich nicht bedeutet, dass du oder dass man grundsätzlich bei Sonne, also gegen Mittag rum an schönen Sommertagen keine guten Bilder machen kann. Ganz im Gegenteil. Da ist natürlich auch ganz, ganz viel möglich. Ähm, man kann mit hartem Licht, wie die Mona sagt, auch wirklich arbeiten. Auch wir können das, weil es ist ja dann auch oft so, dass man sagt, okay, gegen 12, 1, 2 ist die Trauung, und dann ist man am Nachmittag vielleicht bei einem ersten kleinen Shooting, und da hat man halt dann oft noch sehr hohe stehende Sonne. Was halt dann einfach bedeutet, dass man auf der einen Seite mit der harten Sonne arbeiten kann, aber natürlich auf der anderen Seite auch gerne in Schattenbereiche gehen kann. In Schattenbereiche einfach zum Beispiel, vor allem, oder was heißt zum Beispiel, einfach in Gebäudeschatten wo man halt letztendlich wirklich ein ganz, ganz tolles, weiches Licht hat. Aber auch natürlich da ist es immer noch wichtig, dass ich schaue, was ist in der Umgebung, Reflexionen und welche Lichtrichtungen habe ich. Es ist nicht so, dass man einfach in irgendeinen Schatten geht und dann ist es da perfekt, sondern natürlich muss man da auch drauf achten. Aber dafür hast du natürlich deine Fotografen oder eben uns dann dabei, dass wir da informieren und einfach den richtigen Platz finden.
0: Ja, dann fangen wir mal am Anfang von Hochze vom Hochzeitstag an. Meist steht da das Getting Ready, das, ähm, ja, das Kleid anziehen, das Styling, das Make-up, die Verwandlung der Braut und des Bräutigam. Ähm, ja, und da spielt natürlich auch das Licht schon eine ganz große Rolle. Ähm, der Fotograf oder die Fotografin, die da bei dir ist ähm, oder bei deinem Mann, bei deiner Frau, ähm, der oder die wird auf jeden Fall darauf achten, dass ähm, das ein Raum ist, wo viel Licht ist. Also zumindest wird er dich darauf hinweisen oder sollte er, ähm, weil es ja die Qualität der Bilder einfach ganz, ganz doll beeinflusst. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass man in einem Raum ist, wo viel Licht ist, wo ein großes Fenster ist, wo viel Licht in den Raum eindringen kann dass man dann auch ganz, ganz tolle Bilder bekommt.
1: Ja, und vielleicht kannst du da bei deiner Wahl, also wenn du quasi deine Location aussuchst oder auch dann den Ort, wo du dich fertig machen wirst, einfach darauf ein bisschen mitachten dass du wirklich schaust, dass wenn du jetzt zum Beispiel ein Hotelzimmer buchst, dass das Hotelzimmer einfach ein schön großes Hotelzimmer ist, was freundlich große Fenster hat. Freundliche Fenster. Ja. Also was große Fenster hat ähm, und möglichst auch nicht irgendwie extrem farbige Akzente. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Zimmer hast, was einen wahnsinnig roten Teppich hat oder einen blauen Teppich hat, dann kann das für die Fotografie sehr, sehr schwierig werden. Weil einfach alles, was farbig ist, reflektiert. Und diese Reflexionen dann zum Beispiel in deinem Kleid zu sehen sind. Und das ist natürlich nicht so ganz von Vorteil für schöne einfache, natürliche Porträts oder ja. beziehungsweise eigengemeint Bilder.
0: Ich hatte das auch schon mal bei einem Getting Ready, da war wirklich ein richtig roter roter Teppichboden drin und die Sonne hat äh, zu einem Fenster, zum Dachfenster reingeschienen, also rein, richtig reingeknallt, kann man so sagen, im Mittag und ähm, das hat wirklich das ganze Zimmer rot gefärbt und auch die Braut, wo ich da schöne Porträts machen wollte, dann war die, hatte sie so einen roten Schein am Kleid und unter dem Kinn, ähm, das war nicht so schön und das ist ist auch schwierig, das irgendwie wegzubekommen. Die einzige Möglichkeit ist natürlich dann das Fenster einfach abdecken, dass da kein Licht mehr reinkommen kann, weil den Boden kriegt man nicht mal eben so schnell weg. Also von daher kann man da aber schon im Voraus irgendwie gegenlenken und einfach ähm, so ein bisschen ähm, ja, sich eine Auswahl geben, was das Zimmer angeht. Also mal fragen, ähm, wo kann ich denn überall hin, was ist frei oder zu Hause, einfach drauf achten. Und je nachdem, wo du dich fertig machen lässt, ähm, dass es einfach schön neutral ist, keine krassen Farben um dich herum und alles, ähm, genau, sehr neutral und fotofreundlich ist.
1: Ja, das so zum Getting Ready. Also halten wir fest, beim Getting Ready auch einfach schon darauf zu achten, wo machst du dich fertig. Großes Fenster, großer Raum, schön hell und freundlich. Das ist auf jeden Fall von großem, großen Vorteil für die Fotos, die dann entstehen dürfen von eurem ähm, Fertigmachen.
0: Ja, ich wollte noch eine Sache dazu sagen und zwar besonders ähm, beim Bräutigam ist natürlich auch wichtig, aber ich bin ja immer bei der Braut und ähm, da machen wir am Schluss auch immer sehr schöne Porträts einfach mal, wenn das Styling fertig ist, wenn das Kleid angezogen ist. Ähm, dann gehen wir nochmal an eine schöne Stelle mit schönem Licht und machen dann nochmal ein paar tippitoppi Bilder von ähm, ja, der, der Verwandlung, die, ähm, ja, die die Braut gemacht hat. Und ähm, da gehe ich auch immer sehr, sehr gerne ans Fenster. Also wirklich an, an einem Platz am Fenster direkt, wo ich dann ein ganz schönes, sanftes, seitliches Licht habe. Ähm, ja, das mache ich sehr gerne und ähm, da braucht man natürlich auch dementsprechend das Fenster dazu.
1: <lacht> Absolut. Ähm, ich glaube, dasselbe gilt natürlich auch bei den Männern. Also das, was Mona gerade sagt, dass wir quasi am Ende von Getting Ready immer noch jeweils tolle Porträts machen, sowohl von der Dame oder von Herrn oder von den zwei Herren oder zwei Damen, je nachdem, wem wir begleiten dürfen, ähm, ist uns ein wichtiges, einfach um, sage ich mal, das perfekte Styling nochmal zu zeigen, jetzt bin ich fertig, jetzt geht es zur Trauung, weil nach der Trauung oder bei der Trauung wird ja dann doch vielleicht das ein oder andere Tränchen verdrückt, es wird durchgeknuddelt, wenn man wieder gratulieren kann, aktuell ist es ja nicht ganz so einfach mit Corona, aber das soll ja nicht die, der Dauersituation sein und dann sitzt vielleicht nicht mehr alles perfekt und deswegen machen wir auf alle Fälle diese Porträts eben bevor es dann vom Getting Ready losgeht zum First Look oder zur Trauung, je nachdem.
0: Ja, und dann kommen wir mal zur zweiten Station, wo Licht auch eine sehr wichtige Rolle spielt, und zwar bei der Trauung, besonders wenn es eine freie Trauung draußen ist. Die ist ja meistens ähm, am späten Mittag, also meistens so zwischen 1 und 3, findet die statt, äh, je nachdem natürlich, gibt es auch andere Möglichkeiten. Ähm, auf jeden Fall, wenn sie mittags stattfindet, dann ist es wichtig, aufs Licht zu achten. Wenn du einen starken Sonnenschein hast, dann ist es auf jeden Fall ganz gut, wenn du im Schatten die Möglichkeit hast, die Trauung zu machen. Also unter einem richtig großen Baum zum Beispiel oder ähm, vielleicht gibt es die Möglichkeit, einen Sonnensegel aufzuspannen über den Stühlen, über, über dem Platz, wo getraut wird, ähm, damit die Sonne einfach nicht so krass runterscheint, die Gäste die Augen zukneifen müssen. Oder es zieht sich jeder eine Sonnenbrille auf und dann ist das so eine Inkognito-Feier ähm, irgendwie. Da sieht man gar keine Emotionen mehr. Das ist dann einfach sehr, sehr schade. Mhm. Ähm, ja.
1: ja, und dabei ist natürlich auch zu beachten, ähm, dass die Sonne sich in der Zeit, in der Stunde, wo ihr die haltet, ein bisschen bewegen wird, und was uns dann immer auffällt, ist, dass dann zum Beispiel das Brautpaar in der Sonne sitzt und die Gäste im Schatten oder andersrum oder so ein Teil der Gäste in der Sonne und der andere im Schatten. Und das ist natürlich fotografisch erstens mal sehr, sehr schwierig, weil man einen hohen Kontrast hat zwischen Dunkel und Hell, also zwischen Schatten und, und Sonnenlicht. Aber einfach auch für die Gäste sehr, sehr schwierig, weil in der Sonne ist es erfahrungsgemäß gerade zu den Sommerzeiten einfach unheimlich heiß und wenn du dann eine Stunde sitzt, ich denke jetzt vor allem an die Männer mit dem Anzug und dem Jackett, dann wird es einfach unglaublich unglaublich warm. Deswegen wählt auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht, für alle einen Schattenplatz, denn ähm, da werden erstens die Bilder schöner und zweitens fühlen sich die Gäste mit Sicherheit auch wohl an so heißen Tagen.
0: Ja, und ähm, da ist es auch wichtig wieder, dass du auf die Farbe dessen achtest, was da drüber ist dann. Wenn es zum Beispiel ein Sonnensegel ist oder Schirme oder wie auch immer, ein Pavillon, dann ist es ganz wichtig, dass dieser nicht rot ist, nicht orange ist ähm, oder jegliche Farbe hat, sondern wirklich neutral weiß oder in einem ganz hellen beige vielleicht, weil ähm, die Sonne scheint durch und alles, was sich darunter befindet, nimmt natürlich dann auch die Farbe an. Und äh, ich glaube nicht, dass irgendjemand eine rote Feiergesellschaft haben möchte. <lacht> ähm, darauf ist auf jeden Fall auch zu achten.
1: Genau, absolut. Ja, das so zur Trauung. Ähm, kurz zur Kirche vielleicht noch. In der Kirche ist es ja eigentlich so, dass du es nicht wirklich beeinflussen kannst. Die Kirche steht halt, wie sie steht. Du kannst ja nicht mal schnell das Gebäude irgendwo anders hinstellen. Aber auch hier kann man vielleicht, wenn man gerade sieht, wenn die Trauung beginnt und die ähm, Stühle, wo ihr zwei als Paar jetzt vorne drauf sitzt, stehen in der knallen Sonne, dann kann man vielleicht auch mal ganz kurz in die Sakristei zum Pfarrer gehen und sagen, hey, könnten wir die Stühle einfach 10 cm oder 20 cm vor oder zurückschieben? weil wir eben auch schon hatten, dass die zwei dann in so einem vollen Sonnenspot gesessen sind. Das kann fotografisch mega schön sein, aber die zwei haben geschwitzt, es war so heiß und es war halt ein voller Sommertag und da kann man auch auf jeden Fall immer mal kurz sprechen. Wir, also Mona und ich sprechen sowas definitiv immer beim Fahrer an, wenn wir wirklich sehen, dass das der Fall ist, dass da voll reinknallt, dann fragen wir da auch mal kurz nach und schauen, dass wir das klären für das Brautpaar. Aber damit ihr das selber einfach auch schon mal gehört habt, weil so eine Stunde lang in der vollen prallen Sonne sitzen, wenn es durch so ein Fensterglas scheint, das wird auf jeden Fall warm.
0: Ja, ich kann mich noch gut erinnern. Das war sogar, das hatten wir sogar zweimal. Nur da war das die Heraus- Herausforderung. Ja, es war ein Problem. Es war einfach ein Problem, weil es war nicht zu ändern. Und zwar, es waren zwei diese festen Bänke. Die konnte hm, man nicht genau. verrücken. Ja. Und es war tatsächlich schon zweimal so in dem Fall, dass die in der knallen Sonne saßen. Und ähm, einmal hatte der Bräutigam richtig schweren Anzug an Also richtig dicker Stoff und das der war saß eine da, Tracht. genau das Mit war so Mantel. eine Tracht, eine, eine Dachauer und ähm, es war August und der saß da und ihm ist es einfach nur runtergelaufen, also es war total fies in dem Fall und ähm, aber wenn es be be bewegliche Stühle sind, dann ist es natürlich toll, wenn man die irgendwie dann bewegen kann, aber da denkt man als Paar nicht dran, von daher. Ähm, ja, vielleicht einfach auch den Trauzeugen einen Hint geben.
1: Genau. Ja, so nach der Trauung kommt noch ein Punkt, ähm, der auf jeden Fall für viele auch noch wichtig ist oder der auch immer wunderschön auf Bildern ist, das ist der Auszug. Ähm, beim Auszug ist es nämlich schon auch so, wenn ihr jetzt zum Beispiel aus der Kirche, das ist ganz oft der Fall, ihr kommt aus der Kirche raus und das ist auch ein Punkt, den kann man nicht so leicht ändern, aber man kann einfach mal da gucken, welche Uhrzeit es ist oder beziehungsweise welche Lichtverhältnisse sind denn, wenn ich rausgehe aus der Kirche, weil wenn ich jetzt die ganze Zeit in der Kirche war, wo es schattig war, und dann rauskomme aus der Kirche, wo die volle Sonne hinprallt auf, auf einen Platz, dann kneife ich natürlich automatisch krass die Augen zusammen. Und dann ist es auch für uns nicht ein einfaches von Schattenbereich auf Sonnenbereich umzustellen. Es geht alles wunderbar und das kann man machen, aber da kann man auch ein bisschen drauf schauen. Man kann es aber jetzt bei der Kirche an sich nicht ändern. Bei einer freien Trauung allerdings schon, weil das ist ja das Schöne einer freien Trauung, man kann sie ja machen, wie man will und wann man will und wo man will und das ist das Schöne und das kann man dann durchaus mal beachten, dass man sagt, okay, wenn man jetzt von der Trauung auszieht, wo ziehen wir aus, wo ist der Schatten, wo kann man das wunderschön machen, was hat man da für Möglichkeiten, weil es einfach doch die schöneren Bilder gibt, als wenn ihr in der knallen Sonne auszieht ähm, und dann wieder die Panda-Augen habt oder die Augen zusammenkneifen müsst.
0: Hm, ja, genau, ja nicht immer möglich, aber manchmal kann man da was machen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar nach der Trauung dann die oder nach dem Auszug auch wenn der stattfindet die, die Gratulationen. Das haben wir auch sehr sehr oft schon gemerkt, dass ähm, ja, die Paare werden dann einfach überfallen von den Liebsten und geknuddelt und da kann man dann gar nicht viel machen, weil es passiert einfach. Ähm, aber das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo man dann in den Schatten gehen sollte. Besonders im Sommer, wenn es wirklich heiß ist, ist es so, dass sich da die Gäste ja auch teilweise anstellen, wenn es mehr Gäste sind. Sind, dann stehen die dann eine richtige Schlange, und wenn es heiß ist, ist es unangenehm für die Gäste. Ähm, ja. Sie stehen da ohne Getränk in der Sonne und da ist es im Schatten einfach angenehmer. Und auch wenn ihr dann als Brautpaar überfallen werdet und umarmt werdet, das ist einfach auch dann für die Fotos. Da machen wir auch Fotos. Und für die Fotos ist es dann wieder schöner, wenn ein schönes, weiches, schattiges Licht da ist und man wirklich auch die Emotionen sieht. Also sonst kann es sein, dass man einfach nur harte Schatten im Gesicht sieht und die Panda-Augen und vielleicht das ein oder andere Tränchen, was fließt, überhaupt gar nicht so einfangen kann, wie man das gerne wollte.
1: Ja, absolut. Ja, ähm, und im Sommer ist es halt vor allem dann definitiv kühler. Ne? Also es ist wirklich so, wir haben das jetzt echt schon oft gehabt, wie es die Mona gesagt hat, dass man dann, dass die Paare voll in der Sonne stehen und schwitzen. Und ist ja klar, ich meine, man wird überfallen und es ist definitiv ähm, so, dass ich dann nicht dran denke als Paar. Aber das ist auch so, dass wir einfach dann kurz mal ins Ohr fließen und sagen, hey, geh doch mal drei Schritte zurück, da ist Schatten, das ist ein bisschen kühler und angenehmer für dich. Weil in dem Moment ähm, ist es ja wichtig für euch, dass ihr im Kühlen seid. Da denkt ihr natürlich nicht an die Fotos, aber dafür habt ihr ja dann letztendlich immer eure Fotografen auch dabei.
0: Yep, genau. <lacht> That's our work. <lacht> also gut.
1: So, ähm, es ist ja dazu, jetzt ist, äh, sind die Gratulationen vorbei, ähm, die, die 50, 60, 70 Leute dabei, ähm, die euch durchgeknuddelt haben. Und jetzt kommt der super, super entspannte Nachmittag. Ihr werdet anfangen mit einem Apparativ, mit Häppchen, mit Sektempfang, wie auch immer euer Tag jetzt ausschauen wird. Was wir immer ganz, ganz schön finden, im Laufe des Nachmittags, da verändert sich ja die Lichtsituation immer wieder mal und als Fotografen haben wir die Augen ja immer ja, auf dem Licht, auf besondere Möglichkeiten, auf Situationen und da kann es schon mal sein, Zumindest ist es bei uns so, dass wir auf euch zukommen und sagen, hey, guckt mal, habt ihr kurz Zeit, kommt mal kurz hier an die Seite. Da gibt es gerade eine ganz, ganz schöne Lichtsituation, weil vielleicht das Licht so ein bisschen über ähm, eine, eine Hauskante kommt oder über, durch einen Baum durchscheint. Und da sollte man ein bisschen flexibel sein. Zumindest sind das unsere Paare bisher immer. Und das war immer ganz, ganz toll. Das sind ganz coole, kleine Mini-Shootings entstanden, wo man einfach kurz fünf oder zehn Minuten einmal um das Eck rumgeht. Ähm, da bekommt man einfach wahnsinnig, wahnsinnig coole Bilder.
0: Ja, man kann beim Paarshoot eben so flexibel sein, das ist ganz gut am Nachmittag, wenn man eine tolle Location hat mit vielen Möglichkeiten, dann kann man das auf jeden Fall so machen. Ja, weil oft ist es ja das, so das Anliegen der Paare, das Paarshoot den einen Teil am Mittag zu machen, oder, zu, oder das ganze Shoot am Mittag zu machen, oder vielleicht sogar schon vor der Trauung um 12 Uhr, damit es dann am Nachmittag nicht mehr, damit sie dann nicht mehr weg sein müssen von den Gästen. Ähm, da haben wir natürlich wieder das Ding mit dem Licht am Mittag. Ähm, wenn wir wirklich das Paarshoot, was ja oft eine Priorität von den Paaren ist, wenn man das dann in die knalle Sonne setzt und kein weiches Licht hat, dann ist es natürlich, ja, es ist nicht so ganz optimal. Also es ist, man kann auf jeden Fall immer wunderschöne Bilder machen, aber man ist von der Location her einfach nicht so flexibel, ähm, wie wenn man weiches Licht hat. Also man muss sich dann halt Schattenplätze suchen oder unter, ja, unter so, wie sagt man da, so Durchgängen, wo es Schatten gibt oder...
1: Genau, ja. absolut. Ja, und ich glaube einfach... Ähm da an der Stelle geben wir ganz gerne eben einen Tipp raus, den wir eigentlich mit all unseren Paaren ausmachen. Und zwar, wenn man wirklich dieses Paar-Shooting vordertragen möchte, weil man sagt, hey, dieser First Look und dieses, ähm, diesen Druck rausnehmen, ich will das Shooting vorher haben, dass man am Nachmittag nicht mehr weg muss und so weiter, super gerne, kann man auf jeden Fall machen. Und wir machen das sogar sehr, sehr oft, aber an der Stelle splitten wir quasi dann das Shooting immer, weil wir ja dann zum Beispiel das, was ich gerade vorher gesagt habe, am Nachmittag nochmal so kleine mini einlegen, weil man gerade was Cooles findet. Natürlich nur dann, wenn ihr auch wirklich Zeit habt. Aber ähm, dann einfach nochmal ähm, bewusst ein Shooting einzulegen, wenn am Abend der Sonnenuntergang kommt und wenn das Licht einfach wunderschön wird, weich wird, einen schönen Sonnenuntergang, dann nochmal zu einem Shooting zu gehen, können wir einfach nur allen ans Herz legen, weil es einfach ein ganz, ganz besonderer Moment ist. Nicht nur für die Bilder, sondern auch ein ganz, ganz besonderer Moment für euch beide ist. Ihr habt nochmal die Zeit zu zweit zu sein und das ist erfahrungsgemäß an dem Tag ja nicht so oft der Fall, denn jeder will was von euch, will mit euch anstoßen, mit euch trinken und auf einmal heißt hey, wo ist denn eigentlich meine Braut hin oder wo ist denn mein Bräutigam und bei diesem Abendshooting machen wir eben nicht nur ganz, ganz wundervolle Bilder, sondern einfach auch für euch die Möglichkeit nochmal durchzuatmen, nochmal zu zweit einen kleinen Spaziergang zum Beispiel zu machen und einfach nochmal mal nur zu zweit zu sein, bevor es dann zum Beispiel in die Party geht oder zum Essen geht oder eben mit den nächsten ganz, ganz tollen Programmpunkten oder Aktionen weitergeht. Genau.
0: Ja, genau, der Abend, der bietet sich wunderbar an für tolle Bilder. Und vielleicht hast du dir auch schon viele Bilder angeschaut, so Shooting-Bilder, bilder, Shoot -Bilder, -Shoot -Bilder. Ähm, Dieses weiche, warme, gegenlichtige, das bekommst du halt wirklich nur bei einem Abendshoot, wenn du dann Sonnenuntergang erwischt. Ähm, mittags, da sind die Bilder neutraler, man geht anders mit dem Licht um. Ähm, aber wenn du wirklich diese, diese genauen Vorstellungen hast von so einem traumhaften Sonnenuntergangsshoot, dann ist natürlich nur der Abend dafür da.
1: Ja, was natürlich nicht heißt, dass du äh, immer einen tollen Sonnenuntergang kriegst. Ne? Es gibt ja auch genug Tage, vor allem dann, wenn wir hier in Deutschland sind, wo es den ganzen Tag bewölkt ist, dann ist eh alles ein bisschen anders, weil dann hat man quasi sehr, sehr oft und, oder sehr lang weiches Licht. Ähm, und man kann am Abend zum Beispiel früher zum Shooten gehen. Aber die Erfahrung hat auch gezeigt, dass ganz oft, wenn die Sonne dann eben immer tiefer kommt zum Sonnenuntergang, dass dann die Sonne tatsächlich nochmal so ein bisschen rausspitzelt bei so bewölkten Tagen und das eine ganz, ganz besondere Stimmung ergibt.
0: Ja, und dann kommen wir von dem ähm, Paarshoot, was am Abend stattfindet oder davor, ähm, zum Abend, also Lichter am Abend und ähm, an der Party. Ähm, mit Lichtern kannst du am Abend, wenn es dunkler wird, wahnsinnig schön Stimmung schaffen, also nicht nur für die Bilder, sondern auch einfach für die Stimmung, die da ist, also das Miteinander und, und wenn man einfach, ähm, ja, Einfach die, die Stimmung am Tag selbst.
1: Ich glaube auch, dass ganz, ganz viele sich nicht ganz so bewusst sind, wie wichtig Licht letztendlich auch wirklich ist am Abend für die Stimmung. Also du kennst es bestimmt selber, wenn du dir zu Hause einfach mal so eine Lichterkette anmachst und eine Kerze, was das an Stimmung ausmacht und wie gemütlich das dann gleich wird. Und genauso ist es in der Hochzeit auch. Eigentlich können es in unseren Augen nicht genügend Kerzen und Lichterketten sein, weil es wirklich einfach was ganz, ganz Besonderes an Stimmung gibt. Und Dazu ist zu erwähnen, dass wirklich es schon auch wichtig ist, dass die Tische an sich, also da, wo deine Gäste sitzen, ob jetzt an einer Tafel, an einem runden Tisch, an einem eckigen Tisch, dass die nicht zu dunkel beleuchtet sind. Weil die Gäste wollen sich gegenseitig sehen, die wollen sich unterhalten, dass da wirklich schon darauf Wert gelegt wird, dass die nicht irgendwo in einem dunklen Eck sitzen oder so. Ähm, nicht nur letztendlich für uns als Fotografen, damit wir von denen gute Bilder machen können, sondern eben vor allem, damit die sich gut sehen, ihr Essen sehen und einfach da einen gemütlichen schönen Abend haben.
0: Ja, mega schön sind Lichterketten über den Tischen, über der Tanzfläche. Je nachdem, ob du ähm, jetzt draußen feierst, die Möglichkeit dazu hast oder äh, indoor feierst. Ähm, es gibt ganz oft äh, ja auch in Tennen. die Möglichkeit, das einfach so über die Tische an die, an die Balken anzubringen, die Lichterketten. Ähm, Kerzen auf den Tischen ist auch was Wunderschönes, ähm, macht eine ganz, ganz tolle Stimmung. Ja. Und eine absolute Empfehlung.
1: Ja, und man kann ja ähm, zu den Lichterketten bzw. Kerzen ähm, immer ein gewisses Raumlicht ergänzen. Da muss man allerdings immer ein bisschen aufpassen, dass das von den Lichtfarben auch zusammenpasst. Das, das, was wir am Anfang schon gesprochen haben, Licht nimmt Farbe an. Und wenn ich da jetzt natürlich diese krasse Neonröhre anmache in meiner Location und ansonsten habe ich Kerzenlicht und... Ähm, Lichterketten, dann beißt sich das natürlich und das sieht dann in den meisten Fällen nicht so gemütlich und schön aus, also da auch ein bisschen drauf achten. Wobei man aber sagen muss, dass da die meisten Locations schon ein Auge drauf haben.
0: Ja, uns ist es früher öfter mal... Vorgekommen, dass es ein ähm, Magentafarbenes Licht also ist. Magenta, ja. genau, äh, in der kompletten Fire Location war und das alles so pinkig ist. Ähm, ja, dann so werden die Bilder in dem Fall auch. Ne? Das kriegt man ja nicht aus den Bildern wieder weg. Und das heißt, ähm, wenn es wenn so voll deine Farbe ist, ist alles tippitoppi, aber wenn eben nicht, dann gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten für das Licht.
1: Genau. Ja, ähm, ein ganz, ganz wundervoller Moment ist definitiv, wenn ihr es machen wollt, der Eröffnungstanz, der Tanz überhaupt und da ist natürlich was ganz, ganz wunderschönes, Lichterketten bzw. Ähm, Wunderkerzen beim Tanzen an der Tanzfläche. Erstmal zu den Lichterketten. Es ist halt wirklich schön, wenn die über der Tanzfläche hängen, egal ob du jetzt drinnen oder draußen bist. Das ergibt einfach ein wunderschönes Licht, ein ganz, ganz tolles Bouquet. Bouquet ist beim Fotografieren quasi das Unscharfe im Hintergrund. Das gibt auf den Fotos eine wunderschöne Stimmung und auch für euch, wenn ihr dann dort in der Mitte von euren Liebsten steht oder dort steht und eben anfangt zu tanzen. Einfach für euch eine ganz, ganz wundervolle Umgebung und ganz tolle Stimmung, wenn da einfach dementsprechende Lichterketten da sind.
0: Ja, genau. Und äh, Wunderkerzen, was der Rainer auch schon gesagt hat, ähm, auch ganz, ganz toll. Also wirklich, erkundigt euch erstmal auf jeden Fall bei der Location, location ob ihr es dürft. Oft ist es aus Versicherungsgründen nicht erlaubt. Aber wenn es erlaubt, ist es natürlich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, wie ähm, da können eure, eure Liebsten einen Kreis um euch bilden. Ihr könnt dann in diesem Kreis tanzen und im Schein von äh, Lichterkerzen, Funkelkerzen, <lacht> Lichter. Wie heißt es? Jetzt habe ich es vergessen. Was denn? Wunder, Wunderkerzen, Wunderkerzen. Wunderkerzen, genau. Und auf jeden Fall, ähm, nehmt da auch die langen. Es gibt es gibt sehr lange, ich glaube, die sind 40 Zentimeter lang und die brennen dann auch ordentlich. Die brennen eine Weile, ja. ja. Erstmal, also, wenn man diese kleinen, man kennt ja diese kleinen, die sind 20 Zentimeter lang und die brennen dann irgendwie 30 Sekunden und dann ist dunkel. Das ist dann ein bisschen schade, dann ist überhaupt keine Stimmung mehr da, aber die langen sind wundervoll. Die machen es die sehr, sehr hell sogar und ähm, einfach traumhaft, mhm. traumhaft.
1: Ja, jetzt kann es natürlich sein, dass wenn du nicht so viele Lichterketten hast und vielleicht nicht ähm, das mit dem Wunderketzen machen darfst, dass es allgemein einfach noch ein Ticken zu dunkel ist. Dann kann es natürlich sein, dass die Band zum Beispiel die Möglichkeit hat, einfach mal einen Scheinwerfer einzuschalten, der wirklich quasi auf die Tanzfläche gerichtet ist, im Größten und Ganzen da, wo ihr eben tanzen werdet. Das gibt nämlich schon so ein bisschen den Eindruck oder den den Stil von ähm, Spot an, von Scheinwerfer an und jetzt gucken alle auf euch und das ist euer Moment und das ist ja auch letztendlich euer Moment, wenn ihr jetzt da tanzt und den Abend die Party einläutet mehr oder weniger und das ist natürlich wunderschön, auch fotografisch, wir erwähnen das immer wieder, weil es ist natürlich auch fotografisch was ganz, ganz Tolles, wenn dann Licht auf euch gerichtet ist und die anderen Sachen im Hintergrund quasi so ein bisschen dunkler und abgedunkelt sind, dann liegt der Fokus komplett bei euch und das haben wir immer als ganz, ganz, ganz schön empfunden und die meisten Bands beziehungsweise DJs, je nachdem, was ihr dabei habt, haben eigentlich diese Möglichkeiten und haben eigentlich immer Lichter dabei für sowas. Man muss es einfach nur ansprechen und wissen und genau deswegen haben wir ja oder nehmen wir ja den Podcast hier auch für euch auf.
0: Genau. Also das ist eine ganz tolle Möglichkeit. Auch wenn man dann in die Partyfotografie übergeht, sind Lichter immer was ganz, ganz Tolles an der Tanzfläche. Wir arbeiten da gerne auch ein bisschen mit Crazy-Effekten, mit so Dreheffekten, dass es dann auch wirklich so aussieht, als wäre dann äh, wirklich Halligalli am Start. Manchmal ist es das nicht und dann äh, ist es ganz schön, wenn man es ein bisschen aufpimpt. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall Lichter machen das Ganze nochmal total toll im Hintergrund. Also dann kann man da ein bisschen mit spielen, die Bilder sehen wirklich crazy aus, richtig party like. Ähm, das ist auch wichtig darauf zu achten, dass man jetzt nicht diese Pünktchen hat. Also manche DJs oder Bands bringen so Pünktchen Laser mit oder was das ist, die dann so auf der Tanzfläche rumtanzen. Das sieht leider auf den Bildern meist nicht so schön aus, weil es ist meist zu dunkel, um es richtig cool einzufangen. Dafür war es halt im Raum ganz schön. Ja, es ist im Raum irgendwie ganz, ganz nett, aber auf den Bildern sieht es dann meistens nicht so schön aus und nicht, dass es da eine Enttäuschung gibt, weil es dann oft doch ein bisschen zu dunkel ist, um es so aufzunehmen. Blitzt ja. man dann und dann sieht man die Pünktchen nicht mehr. Also
1: ja, man muss sich da einfach mit, mit seiner Band absprechen. Die meisten wissen das aber mittlerweile auch schon und wenn wir das sehen zum Beispiel, dann gehen wir tatsächlich oft auf die Band zu und sagen, hey, könntet ihr das das Lichtprogramm eigentlich dann noch mal kurz abändern, es ein bisschen heller machen, ähm, es tut der Stimmung ja nichts ab, ähm, damit einfach wir zu 100% auch das rausbringen fotografisch, was wir für euch möchten, das ist uns ja ganz, ganz wichtig, nicht, dass wir sagen, ja Mist, ähm, jetzt sind ein schlechtes Bild entstanden, weil das Licht blöd war von, dem, von der Band oder so, sondern wir wollen immer das Optimum für euch rausholen und Licht ist nun mal das, auf was wir den ganzen Tag für euch schauen, deswegen habt ihr uns ja dabei. Aber es ist natürlich auch von eurer Seite wichtig, dass ihr mal darüber informiert seid, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, was ist überhaupt wichtig. Und deswegen hier eben diese Podcast-Folge mal so ein bisschen, um euch einen Einblick dazu geben. Natürlich gibt es dann noch viele, viele Dinge mehr, die man beachten sollte, aber das würde, glaube ich, jetzt an der Stelle auch zu weit gehen. Mehr informiert werdet ihr ganz sicher, wenn ihr denn mal bei uns anfragt, wenn wir euch begleiten dürften oder eben auch bei anderen Fotografen, die euch da mit Sicherheit genauso gut beraten wie wir. Ähm, eine Sache habe ich noch. Und zwar passt es vielleicht nicht ganz so perfekt zum Thema, aber es ist einfach was ganz, ganz Wunderschönes, was wir super gerne machen. Und zwar, wenn man im Sommer länger, also im Sommer geht die äh, Sonne ja viel, viel später unter. Und was wir dann ganz, ganz gerne machen, wenn wir zum Sunset-Shooting rausgehen ähm, und mit dem Paar shooten, dass dann quasi in dem Moment, wo wir beim Shooten sind, die Trauzeugen ähm, den Tanz vorbereiten. Das heißt, sie trommeln die Gäste zusammen, verteilen die Wunderkerzen, wenn der, wenn der Tanz draußen stattfinden darf und es dort erlaubt ist. Und wenn das Paar dann zurückkommt oder wenn ihr mit uns als Fotografen dann zurückkommt zu eurer Location oder dort, wo ihr eben feiert, stehen eben schon alle da und ihr könnt einfach in den Kreis eintreten. Die Musik geht an, die Lichter gehen an und ihr könnt quasi die Tanzfläche öffnen. Das finden wir immer einen ganz, ganz tollen Moment, wenn die Gäste einfach nochmal so auf einen warten. Ja.
0: Oh, da kommt jetzt so der romantic raus. Ein, ein wenig, ein wenig. Nein, ich finde das,
1: also das war bis echt bisher immer, waren das wundervolle Momente und ich kann sowas empfehlen, wenn es irgendwie einplanbar ist in euren Tag. Das ist nicht immer einfach, ganz klar, weil es kommt natürlich darauf an, wann geht die Sonne unter, wann gibt es Essen und so weiter. Aber wenn es möglich ist, ist es einfach was ganz Wundervolles.
0: Ja, das stimmt. Wenn ihr willkommen geheißen werdet durch einen Schein von funkelnden Wunderkerzen.
1: So, vielen, vielen lieben Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Hier mal ein kleiner Einblick oder ein Einblick in das Licht, beziehungsweise wie wichtig das Licht letztendlich für uns natürlich als Fotografen ist. Und wir sagen wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann like sie gern, teile sie auch gerne. Schick uns gerne Inspiration über Themen, die dich interessieren, worüber wir hier an dem Tisch mal sprechen sollten. Und dann sagen wir vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis dann. Ciao.